0: Il y a un gros intérêt pour les marques à capitaliser sur la blockchain, les NFT, pour leur propre entreprise. On s'identifie beaucoup par les choses qu'on achète. Comment on traduit notre personnalité et notre personnage dans un monde virtuel Forcément, les marques, elles veulent en faire partie. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je m'appelle Flavien Defrère et dans cette escale, je vais vous parler du métaverse et des différents champs d'implication qu'on pourrait retrouver dans différentes entreprises, différents secteurs d'activité. Alors moi je m'occupe de la communauté de l'organisation à but non lucratif qui s'appelle Blockchain Game Alliance qui est une organisation qui vise à promouvoir la blockchain, la technologie de la blockchain dans l'industrie du jeu vidéo et je m'occupe de Leçon Dopamine qui est un média qui a vocation à se concentrer uniquement sur la musique, l'impact et l'utilisation qu'on pourrait s'en faire en tant que marque mais également depuis quelques temps avec l'attrait la de la blockchain, l'attrait des NFT, l'attrait du métaverse. J'avais cette volonté depuis un peu plus d'un an de me concentrer sur la blockchain et son impact dans l'industrie de la musique. Chapitre 1 Qu'est-ce que le métaverse Le métaverse, c'est déjà la traduction de métaverse, c'est méta qui veut dire au-delà et vert qui veut dire un univers particulier. Donc c'est réellement cette compréhension qu'on va au-delà de l'univers physique qu'on peut avoir aujourd'hui. Le métaverse, c'est réellement cette possibilité de lier le monde physique au monde virtuel. C'est un réseau qui est possédé par ceux qui y participent, coordonné par ce qu'on appelle les jetons numériques euh, et qui a une structure incitative, par euh, les principes qui sont liés au Web 3 aujourd'hui, ce qu'on appelle le Web 3, et qui sont liés à des technologies de la blockchain et qui sont surtout liés à cette idée qu'il doit y avoir une souveraineté des utilisateurs, des consommateurs. Donc la différence qu'on pourrait faire pour comprendre un peu les évolutions de Web 1 à Web 2 à Web 3, c'est Web 1, cette possibilité que l'on a eu d'accéder à de l'information de manière beaucoup plus simple qu'avant. Voilà, se connecter à différents sites Internet et de pouvoir avoir un accès d'informations très riche et qui provient d'énormément de ressources derrière. Et Web2, c'est plus une interconnection entre les différentes personnes, c'est la levée en puissance, la montée en puissance de, du social et cette capacité que des gens de tout horizon, du monde entier, sont capables de se connecter sur une plateforme en particulier. Donc ça, c'est avec l'émergence de ce qu'on peut avoir avec Facebook et Instagram. Et l'idée de Web3, c'est cette volonté d'avoir une souveraineté des utilisateurs en termes de données. C'est de vouloir se dire que Web2 a vraiment incité beaucoup d'entreprises à vouloir asseoir leur souveraineté, leur propre souveraineté avec les données des utilisateurs et ce Web3 par le biais de la blockchain et des fondements qu'on sera peut-être à même d'expliquer juste après, c'est de se dire que les utilisateurs cette notion de décentralisation les utilisateurs ont la main mise sur leurs propres données et ça c'est véhiculé par la blockchain, c'est véhiculé par la notion de jeton numérique et il y a une réelle économie qui se crée à partir de ce Web3, c'est Beaucoup plus d'échanges. Le Web 2, c'est interaction. Le Web 3, c'est basé sur des échanges monétaires, une économie parallèle. Il y a beaucoup de choses qui définissent le métavers. C'est important aussi d'avoir une définition, mais de comprendre ce qui n'est pas le métavers. Ready Player One, qui est un film sur lequel beaucoup se basent, et qui met en évidence l'immersion d'un monde et d'un personnage, et je suis Flavien, mais j'ai un personnage qui me correspond dans un monde parallèle, un monde virtuel. Et ça, c'est réellement, effectivement, l'un des éléments du métaverse. Mais c'est pas uniquement ça. Déjà, Ready Player One se base sur un monde physique qui est voué à l'échec, <rire> avec des problèmes de l'environnement qui n'ont pas été résolus et une anarchie totale. Donc, on se veut beaucoup plus optimiste que ça. C'est réellement... Considérer que les utilisateurs, nous consommateurs, nous pouvons avoir une part beaucoup plus active par le, les NFT et l'importance d'avoir une acquisition propre, sécurisée, d'un titre de propriété, d'une donnée en particulier. Chapitre 2. Comprendre un NFT. Alors les NFT, c'est extrêmement important de pouvoir les comprendre car ils définissent le métaverse et ils sont définis par la blockchain. C'est un titre de propriété. De la même manière qu'on peut avoir un appartement, j'ai un titre de propriété pour l'acquisition d'un appartement. Et il y a une preuve de cette acquisition-là. Et la preuve, c'est la blockchain. C'est la technologie de la blockchain. Et c'est cette technologie qui est derrière, qui permet d'être sécurisé et qui permet justement d'avoir une approche décentralisée. Donc il n'est pas sous le contrôle d'une entreprise en particulier, mais où la sécurité est veillée par l'ensemble du réseau. Ensuite, sur les NFT, on a cette notion de rareté. La rareté, c'est extrêmement important, parce que vu que c'est basé sur la blockchain, on peut avoir un NFT qui est distribué sous la forme d'un exemplaire en particulier. Et j'aime bien faire ce parallèle avec les cartes Pokémon où même on a tous eu des cartes Panini et ce bulletin Panini où on avait une carte en or de Platini pour un euro en particulier. C'est de se dire pourquoi cette carte en or, pourquoi elle a tant de valeur, pourquoi aujourd'hui des cartes Pokémon ont tant de valeur Parce qu'elles sont distribuées de manière beaucoup moins importante que les autres cartes. Donc la distribution plus sélective et plus restreinte de ces cartes définit la rareté. Cette carte et la prise de valeur dans le temps. C'est exactement la même chose avec les NFT parce que c'est un bien digital et ce bien digital-là il prend de la valeur parce qu'on est capable de dire ce NFT, il a été fait en 10 exemplaires et ça c'est la blockchain qui est capable de nous le dire. Imaginez dans l'industrie de la musique d'avoir acheté un NFT d'un artiste en particulier sur une plateforme du Métaverse en particulier et cet achat vous a permis d'avoir accès à un jeu, à un niveau d'un jeu vidéo en particulier, lié à un partenariat entre le jeu et l'artiste. Et l'artiste, grâce à la communauté qui a cru en lui en, au tout début, va pouvoir être dans ce sentiment de « je vous dois bien ça, et je vais vous faire vivre des expériences qui peuvent être liées à des expériences de jeux vidéo, à des expériences de l'entertainment ». On voit de plus en plus aujourd'hui des gens qui ont des NFT, et ces NFT-là, bah, en participant à la communauté, eh ben, ils vont se retrouver dans des films. Donc euh, voilà, imaginez euh, demain avoir votre NFT qui se trouve dans un film créé par Hollywood. Et ça, c'est une prise de conscience qui est complètement différente de ce qu'on pouvait avoir avant. Chapitre 3, fortifier sa communauté. La communauté, c'est l'un des fondements du Web3, vous l'avez vu, c'est la notion d'interaction, c'est la notion d'économie, qui dit économie dit un, un monde ouvert, un, un monde qui est sécurisé et un monde qui est validé grâce à la blockchain par ce qu'on appelle des nœuds et ce qui se veut le plus décentralisé possible. Tout le monde détient des NFT euh, et c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir transcrire cette liberté et ce ownership qu'on traduit par la notion de possession d'un bien par cette volonté de vouloir capitaliser sur une communauté. Basé sur ça, il existe énormément de choses qui peuvent se faire en, euh, dans le métavers et qui justement placent la communauté au centre du projet. Sur des projets web 3, blockchain, jeux vidéo, l'intérêt est de se dire, j'ai un projet, j'ai une vision. Cette vision se veut décentralisée, veut s'adresser à des gens qui croient au jeu blockchain, et je construis ma communauté autour. Comment je fais ça Je m'appuie sur l'engagement que peut avoir ma communauté pour faire avancer le projet. Et ça, ça peut se construire sur différentes manières. Ça peut se faire sur des réseaux sociaux comme Discord, qui est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés sur ce genre de projet. Et si vous participez au projet, si vous le faites évoluer, je vous accorde en tant qu'éditeur d'un futur jeu blockchain des avantages en termes d'NFT, en termes de tokens, des jetons spécifiques euh, qui permettent de faire avancer la communauté, qui permettent d'avoir encore une fois cette notion d'ownership et de détenteur de monnaie. Et ça c'est extrêmement un, un, intéressant de pouvoir le développer. Mais il existe énormément de choses qui sont liées à la technologie de la blockchain qui peuvent être euh, traduites par la notion de communauté. On est aujourd'hui dans une industrie de la musique où c'est un artiste qui produit sa musique, qui permet un service à un fan. Ce fan le consomme, c'est fini. Il y a une relation qui peut se faire, mais elle est très souvent très court-termiste. Aujourd'hui, il y a une volonté, grâce à la blockchain, de capitaliser sur la communauté pour créer des échanges entre fans et artistes qui puissent aider l'artiste à développer sa carrière grâce à l'engagement de ses fans. L'intérêt, c'est qu'on doit y voir, c'est qu'on doit réellement faire un parallèle avec des marques. Les, les marques, elles veulent créer leur communauté aujourd'hui, aussi par leurs produits, mais de moins en moins, et de, surtout de plus en plus par rapport à la vision qu'elles partagent et cette notion d'appartenance à la marque, cette notion d'émotion de passion qu'on peut avoir sur la marque. Sur ces projets NFT, c'est la même chose, c'est le sentiment d'appartenir à un club en particulier qui partage des valeurs qui nous sont propres. Et, et ça, c'est basé sur ça. Et, et on a le sentiment que cette communauté peut se développer par le biais de différents projets dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'industrie du cinéma, mais qui peuvent être développés, qui peuvent prendre de l'importance. Comme je le disais au niveau de l'entertainment, on a des films qui vont se baser sur nos personnages NFT. C'est exactement là où on veut tendre aussi. Chapitre 4. Quels sont les enjeux pour les marques Il y a un gros intérêt pour les marques à capitaliser sur la blockchain, les NFT, pour leur propre entreprise basé sur la communauté, basé sur cette importance d'identification de soi par une marque. On s'identifie beaucoup par les choses qu'on achète, basé sur des croyances, basé sur une volonté d'appartenance à un projet, à une marque. Euh, C'est exactement la même chose là. les... On a beaucoup d'exemples qui sont basés sur les vêtements, forcément parce qu'il y a cette importance de développer sa communauté autour. Et on a beaucoup de marques comme Adidas, comme Nike, qui s'associent justement à ce genre de communauté NFT qui ont pris de la valeur, comme les Bored Up Yacht Club, mais bien d'autres, pour justement intégrer leurs produits dans cette notion de communauté, que leurs produits fassent partie de l'expérience de la communauté. Mais surtout, l'importance des marques à considérer, un bien digital, comme l'avenir pour eux. C'est bête à dire, mais il faut croire au fait qu'on accordera autant d'importance à des biens physiques qu'à des biens digitaux. Vos fils et vos filles considèrent déjà important des biens digitaux. En cours de récré, ils ne se montrent pas forcément leurs quatre Pokémon. Ils montrent les différents skins qu'ils ont achetés sur Fortnite. Et c'est une valeur pour eux. C'est un bien digital, ce n'est pas un bien physique. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer et c'est déjà en train d'évoluer. On a ces personnes qui s'identifient avec leurs personnages de NFT aujourd'hui. C'est singes, c'est gorilles et c'est dragons qui sont déjà sur Twitter et qui ont déjà leur image en tant que personne. Et ça, ça va prendre encore plus d'importance. C'est comment on traduit notre personnalité et notre personnage dans un monde virtuel. Forcément, les marques, elles veulent en faire partie, car elles sont dans le monde physique. Pourquoi ne pas être dans le monde virtuel Pourquoi ne pas associer l'achat d'un NFT de leur dernière basket dans la réception d'une basket dans le monde réel Ça serait, en tout cas pour moi, quelque chose d'incroyable. Les marques veulent être là veulent être là aux beaux endroits, là où il y a le plus de monde possible. Ben C'est la même logique que sur le, dans le monde physique. Pourquoi mettre une pub dans, dans, dans Times Square C'est avec la notion de vouloir toucher un maximum de personnes. On est dans une transposition de soi dans le monde virtuel. Basé sur ça, les marques vont vouloir capitaliser sur les meilleures plateformes qui vont définir un trafic important pour pouvoir se montrer. L'avenir du Web3 et l'avenir de la blockchain, l'avenir de NFT est en train de se construire maintenant. Et c'est difficile justement de pouvoir savoir de quelle manière ça va se passer. Difficile de savoir comment le Web, euh, il y a 20 ans, a pu donner un Amazon, un Google, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on on est dans une époque, dans une période où il y a beaucoup de choses à construire, et beaucoup de choses à, à essayer, car cette technologie donne énormément d'avantages et apporte une vision beaucoup plus décentralisé, clair et pour le bien d'un utilisateur. Donc basé sur ça il y a beaucoup de choses, il faut surtout se baser sur les principes de la blockchain comme je l'ai dit juste avant, titre de propriété, rareté le fait que ça soit unique la technologie de la blockchain on peut la maîtriser mais on peut y comprendre ses aspects et se dire en tant qu'industrie comment je, ça pourrait m'aider, ça pourrait définir différemment le rapport que j'ai avec euh, mes clients, avec mes fans et avec mes consommateurs. On parle beaucoup d'un shift entre consommateur et stakeholder. Euh, vu qu'on est dans cette logique Web3, cette économie de partage, et économie euh, connectée, on est sur cette notion de, je crois en la marque, j'ai un NFT qui peut prendre la valeur parce que j'y crois. Est-ce qu'on on y arrive à un point où euh, les marques vont capitaliser dessus justement dans euh, leur relation avec euh, les consommateurs pour les considérer comme des actionnaires C'est une vision très libérale, très mondialisée. À voir. Et certes, c'est un aspect spéculatif qui est à prendre en compte. Et c'est l'un des premiers éléments qui a fait amener tant de personnes à s'y intéresser. Mais il ne faut absolument pas s'arrêter à ça. Et il y a énormément d'expériences qui peuvent être faites et qui peuvent être créées grâce à la blockchain, grâce à la technologie. Surtout en ce moment, j'ai conscience réellement que l'industrie du jeu vidéo va permettre une adoption massive de la blockchain. On va être en mesure de parler blockchain sans parler blockchain. Mais grâce aux jeux vidéo qui seront créés et grâce aux fonctionnalités qui seront derrière, en lien avec d'autres industries, on va amener beaucoup plus de personnes à s'intéresser à ce qu'est le principe de gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à jouer World of Warcraft sans au final avoir le casque qui au final ne m'apporte rien, le jour où le jeu n'existe plus. Demain, ce n'est absolument pas de cette manière-là dont on verra le, le jeu vidéo. Je possède ce casque, je peux le revendre s'il a de la valeur que le jeu existe ou n'existe plus. Ils peuvent réexister parce que la blockchain sera toujours là. Et, et ça, c'est une mentalité que je trouve extrêmement intéressante. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le Medef de Lille.